0: Tech sounds presenta Cuida tu Mente
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu Mente y en esta ocasión, como de costumbre, estoy muy contento de compartir aquí este momento con Rosalinda Ballesteros a quien le doy la bienvenida y también aprovecho para preguntarle Rose, ¿cómo nos fue? ¿Cómo te fue en el evento este de Wellbeing 360? Espectacular que, que fueron anfitriones ustedes la semana pasada. Cuéntanos un poquito.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuida tu Mente. Y bueno, en esta ocasión yo vengo terminando Wellbeing 360. Fue la décima edición del evento y con una novedad importante, además de que nos escucharon y nos vieron en 60 países, que nos encantaría también que el podcast que ya está llegando a varios países llegara a todos estos mismos países donde llegamos con Wellbeing, que tenemos una plataforma que es wellbeing360.tv, donde tenemos todos los contenidos de este año y una selección de contenidos de los últimos 10 eventos anteriores, Carlos. Y bueno, con esa noticia para toda nuestra audiencia, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos el día de hoy?
1: Oye, pues espectacular esto de Wellbeing360. Soy fan de... Pues de tu trabajo, el de tu equipo y de todas las personas que pues tenemos el honor de tener y de ser anfitriones de este gran evento de clase mundial, verdaderamente es un evento de clase mundial y pues nos enorgullece mucho que, que sea parte de los eventos que organiza pues la familia Tech Tech Milenio, ¿no? Este y qué padre esta plataforma que nos mencionas. Ya, ya, ya la apunté porque estoy aquí pendiente de esto, de cosas que no pude ver y que me interesa ver, así que buenísimo pues Rose, el día de hoy tenemos de invitada a Lupita Martínez, que es parte del equipo de bienestar en eh, Querétaro, en el Campus Querétaro, donde estuvimos hace poco, en esta gira que hicimos de Cuida tu Mente, que pues, nos ha ido muy bien, gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, que nos han seguido que nos acompañan, y también tenemos a tesi González que es estudiante nuestra de la carrera de Economía. Y pues bueno, le doy la palabra a Tessy para que nos diga cómo está, cómo llega el día de hoy.
2: Hello, hello Carlos, hello Lupita, hello Rose. Este, estoy muy bien, estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy. Este, creo que es, vamos a tocar temas súper, súper importantes que creo que a todos les interesa hablar y escuchar. Entonces, pues
3: gracias por la invitación.
1: Pues gracias a ti por aceptar, Tessy. Lupita, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
3: Qué gusto a todos poder saludarles y poder encontrarnos por acá. La verdad es que yo, al igual que Tesis sí estoy muy contenta de poder coincidir y agradecida también para poder tener esta charla el día de hoy.
1: Y bueno, el episodio de hoy es ¿Debería ir a terapia? Lupita, ¿debería una persona ir a terapia? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Por qué? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
3: Me encanta, Carlos. Primero, como que de entrada venga la pregunta, ¿no? Y, y más... Yo creo que puede ser una invitación perfectamente este episodio, más para vivirlo desde un tengo que o una imposición, una invitación a escuchar todas las razones de qué te da la terapia. Creo que hacer terapia te permite justamente tener un espacio seguro, tener un espacio donde viene como este encuentro contigo misma, ¿no? Eh, donde todas las personas podríamos tener o enlistar las razones. Pero eh, creo que en particular... Esta posibilidad que nos da de entendernos desde una postura diferente y tener un espacio eh, donde no vamos a ser juzgados nos va a ayudar muchísimo. Alguna vez escuchaba a alguien que me decía que la terapia era como un flotis, no como estos flotis que dan eh, cuando aprenden a nadar a los niños y me encantó la analogía que hacía porque creo que es lo que nos permite es eso, transitar en estos momentos de mucho malestar y de mucha angustia. Creo que está bueno el, el episodio para escuchar las razones del por qué sí hacer terapia.
0: ¿Y cuándo, no? También, Tessy, sí ¿qué nos dices? ¿Cuándo hacer terapia? ¿Por qué hacer terapia?
2: Pues primero, eh, complementándole aquí a Lupita, yo creo que el por qué es importante ir a terapia, yo igual eh, tengo una analogía que igual no me acuerdo quién me comentó un día y se me hizo muy cierta, que es, es como en la escuela, ¿no? O sea, tú pudier pudieras aprender pues tú solito, ¿no? metiendo tu internet, este, y aprendiendo cosas, pero creo que el valor de la escuela está en esa guía que tiene el maestro, ¿no? O sea, el maestro funge como un guía que, que un poco te hace, te da retroalimentación, te hace ver eh, tus errores y pues te da ese apoyo, ¿no? Para poder mejorar, entonces creo que un psicólogo tiene un papel muy similar, ¿no? En el que te guía, creo que a veces cuando, o tal vez desde mi punto de vista, cuando estás tan inmerso en tus problemas, no lo puedes ver tan desde, o sea, desde un punto objetivo, ¿no? Entonces creo que el que alguien más te escuche y, y te dé su consejo, el cómo abordar estos problemas, pues tiene mucho valor, porque no es una persona que está como dentro de este, de este circulito que les digo. Este, y cuando necesitas ir a terapia, yo creo que cualquier persona en cualquier punto de su vida puede ir a terapia, ¿no? Es como una oportunidad, o sea, no, no considero que tengas que estar en un pasando por un problema muy este muy grave en tu vida para ir a terapia, al contrario, creo que ayuda para todo, o sea, no sé, creo que es muy útil para cuando estamos pasando por duelos, este, cuando estamos pasando por una... Pérdida de una persona querida es súper útil cuando no sabemos cómo enfrentar nuestros miedos. Es algo que yo, por ejemplo, este, me ayudó mucho, ¿no? O sea, un miedo puede ser un miedo a las alturas, pero un miedo también es hablar en público, un miedo también es ser tú mismo, eh, un miedo es enfrentar a quienes eh, tal vez te molestan en la escuela. Entonces, todos pasamos por estos miedos y la verdad es que lo cómodo es no enfrentarlos, no sé si estén de acuerdo conmigo. Pero eso es, eso es lo cómodo, o sea, no, no enfrentarlos y tal vez un poco evadir el enfrentarlos. Pero creo que el ir a terapia te da ese impulso de enfrentarlos y las herramientas, ¿no? O sea, sobre todo eso, las herramientas para saber cómo abordar eh, estos miedos, problemas y pues no sentirte solo en, en todo este proceso.
0: Y creo que esto es muy importante, ¿no? El no sentirnos solos y en un mundo que cada vez es más complejo entender que este es un proceso normal, natural, que a veces podemos necesitar eh, ayuda, ¿no? Eh, o apoyo, como bien dices, guía. Eh, ¿Qué puedo yo hacer? O si yo tengo amigos, familiares, ¿cómo los puedo invitar? ¿Qué debemos analizar para saber si es momento de ir a terapia ante una de estas situaciones en las que, pues, a lo mejor, mi miedo no me permite operar adecuadamente en, en mi vida, ¿no?
3: ¿Sabes qué, ross Me parece súper interesante también que lo preguntes así. Creo que un poquito Tessi también ya se acercaba a ir quitando como este estigma. Regularmente pensamos que acudimos a terapia, sí, cuando tenemos estos estados de crisis, ¿no? Cuando estamos muy vulnerables y, y sé que ese estado no es nada cómodo. Y, y, y bien lo decías, Tessi. aprendemos incluso a, a andar en la incomodidad, ¿no? Nos adoptamos a lo incómodo, por absurdo que, que parezca. Pero otra de las razones creo que también que es importante voltear a ver es que podemos acudir a terapia, a hacer terapia, justamente cuando queremos corregir cosas, cuando podemos mejorar, cuando tenemos del otro lado también esas otras personas en nuestra red de apoyo que nos dan cuenta de que algo no está marchando bien, ¿no? Eh, hay una parte como con nosotras mismas como personas que podemos eh, darnos cuenta en qué momento nos está rebasando, pero hay otros momentos en donde de verdad... Eh, pierde como esta conciencia del, del darme cuenta que está sucediendo. Entonces se vuelve interesante cuando yo puedo ser también eh, escucha, ¿no? Del otro de que me está reflejando un poquito lo que ve. Entonces creo que también si estamos del otro lado de, de, de poder reflejarle al otro, oye, te veo de tal manera, te percibo así, o me he dado cuenta de esto, o me llama la atención tal es invitar y ir quitando estos estigmas de acércate también a un espacio con un profesional donde justamente puedes abordar estos temas.
1: Oye, Lupita, tengo una pregunta. Mira, aquí tenemos a, a Tessy, que es un estudiante joven, pero mi pregunta está enfocada precisamente a que si hay alguna edad, algún periodo de la vida en la que es más adecuado ir a terapia que otro, o es para cierto grupo de personas, hay gente que dice, ah, no, es que... O yo estoy muy chiquito, no, yo ya estoy grande, ¿no? Yo ya tengo 40, 50 años o treinta y tantos como Rose y yo. este, Puedes tener una edad ya más avanzada y como quiera, la terapia es útil, ¿no? No es algo que esté restringida a un periodo de tiempo o una edad específica ni nada, ¿no?
3: Así es, Carlos. Totalmente no está restringida a una edad. Yo creo que sí hay etapas en ciertos momentos que pudiéramos estar pasando por ciertas circunstancias que lo vuelve, eh, pues en ese momento, como más imperioso, ¿no? O sea, la necesidad de decir, necesito de este espacio. Sin embargo, a lo largo de toda nuestra vida podemos pasar por, por diferentes situaciones propias del desarrollo donde tener este espacio terapéutico, psicoterapéutico también, eh, es importante subrayarlo así, eh, se vuelve útil desde ahí, ¿no? O sea, eh, no sé si... A lo mejor te no porque está mucho más chiquita que nosotros, pero regularmente como que ubico que hay, ha habido momentos, ¿no? De la terapia. En algún momento era o solo cuando estabas pasando por algo muy grave, entonces igual la tienes que ir a terapia. O si estás en ciertas condiciones como, no sé, tus papás se acaban de divorciar, lleven al niño a terapia. O si acabas de pasar por tal situación, o sea, como si estuviera mucho desde esta parte del ahí sí necesita, ¿no? Lo, lo otro no porque yo lo puedo resolver. Entonces, eh, creo que es importante tener también la perspectiva de, de sí, de poder abrir más estos caminos hacia, la, hacia los, las personas jóvenes, ¿no? Es decir, aquí están estos espacios, y por supuesto que será útil.
2: Sí, este creo que es súper valioso lo que mencionan, y pues creo que, sobre todo en mi generación, yo lo veo como algo ya normalizado, o sea, creo que hemos ido transformándonos y encaminándonos hacia ese camino, no creo que ya esté totalmente normalizado, pero yo sí veo una brecha generacional en cuanto a ese tema, ¿no? O sea, eh, tal vez mi, mis abuelitas este, lo ven como todavía algo no malo, pero algo no necesario pudiera ser. Mis papás ya están más familiarizados, pero creo que en mi generación, o sea, de verdad, el decir, oye, voy con el psicólogo, no tiene absolutamente nada de malo y es súper normal. O sea, ¿cuánta gente eh, va al psicólogo en el TEC? Y, y pues lo dice con toda la tranquilidad y justo eso, o sea, yo no veo nada de malo en eso, este y, y pues por lo menos yo, para mí eso tiene mucho valor, o sea, el ser una persona que va al psicólogo y sentir que no eres la única persona y que nadie te está juzgando sobre eso, es algo que te hace sentir bien, ¿no?, y que te que te hace abrir este este esta comunicación con, con los demás.
0: Claro, y creo que esto es muy importante porque, bueno, yo pienso, ¿verdad?, pero es mi evaluación, que vivimos en un mundo más complejo que el que vivían las generaciones anteriores y que cada vez se hace todavía más complejo porque tenemos pues, más información, vivimos más años, eh, tenemos más comunicación con los demás, pero a la vez no nos hemos sentido tan solos, yo creo, en la historia de la humanidad. Eh, como nos sentimos en, en soledad de pronto en estos contextos ya hay trabajo desde la filosofía, la sociología que habla de este fenómeno, ¿no? Entonces creo que eso también hace que el que podamos decirle a la gente es normal, eh, es muy importante, ¿no? Pero a ver, yo tengo aquí también eh, otra pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué creemos que existe este, este estigma? No sé, Lupita... ¿Por qué crees tú que existe o qué es lo que tú has visto? de ¿Por qué la gente, aunque tiene miedo, aunque tiene situaciones que no están funcionando bien en su vida y necesita ayuda, también le da miedo ir a terapia?
3: Y, y ¿sabes qué me parece, Rosalinda? Que justo lo que, lo que ocurre es que ese estado de vulnerabilidad ¿no? del que hablábamos al inicio, no es grato mostrarnos vulnerables frente a otro, frente a un extraño. Para algunos es más fácil, para otros no. Pero me parece que va como en este sentido de hacerme responsable también de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, cuando uno va a terapia, eh, eh, viene como este choque también de entender que ahí se ponen en juego nuestras decisiones, eh, nuestros límites, todo lo que yo estoy decidiendo, ¿no? Ya no es el universo que está conspirando, <risa> el que está haciendo que pase tal cosa, sino es asumir qué estoy haciendo yo, en qué tengo que trabajar y cuando nos encontramos frente a ese estado de vulnerabilidad, no es nada grato. ¿No? O sea, nos da mucho temor, nos da mucho miedo, tenemos mucha resistencia, podemos ir y venir en estos procesos psicoterapéuticos y es parte de, de, de todo el proceso, ¿no? Un proceso tampoco es lineal, tendrá como, como sus momentos, pero me parece que tiene que ver con este mostrarnos vulnerables y a veces con estas miradas que nosotros nos ponemos, ¿no? A nosotros mismas de, tengo que resolver ya.
1: Oye, me, me uso mucho esto que dices porque... Eh, pues me recuerda precisamente al testimonio de Tesi. si no lo han escuchado, en el sitio que queremos, allí hay un testimonio, una historia de vida que Tesi, quien nos acompaña hoy en este episodio, nos comparte, y la verdad es que yo aprendo tanto de ese testimonio y me identifico tanto con las cosas que ella nos comparte, porque habla precisamente de esos conceptos que tú acabas de mencionar como especialista, eh, Lupita. Ella te dice pues, desde el punto de vista, digo, aquí la tenemos, estudiante que está hablando por ella, pero ahorita te paso la palabra. No, antes.
2: dale, dale, Carlos.
1: Ya vi tu video <risa> y lo escucho muy seguido. Este, hablas de todos estos conceptos, ¿no? De vulnerabilidad, hablas de esta parte de que el proceso no es lineal. Y yo digo, bueno, a lo mejor sí es lineal, pero no lineal progresivo. O sea, a veces va para adelante y a veces para atrás. ¿no? Tenemos altas y bajas, ¿no? O este, este hoyo, como menciona y también ahí en el video, este de en qué nivel estás, ¿no? ¿Qué tan profundo está el hoyo el día de hoy? Pero entonces verlo con este tipo de analogía y esta situación y entender, porque digo, a mí mismo, tal vez no ahorita, pero hace años, ¿no? De repente yo como que me juzgaba mucho a mí mismo cuando estaba trabajando sobre alguna situación, porque sentía que avanzaba, y de repente, después de un tiempo, sentía que Ay, volví a caer en este hoyo, ¿no? Como que me iba para atrás. Y como que yo me sentía muy pues, autojuzgado, ¿no? Porque me decía, oye, ¿por qué si había avanzado? ¿Por qué vuelvo a caer? ¿No? Así que tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Por qué vuelvo a caer? ¿Por qué me echo para atrás? ¿Y por qué me siento tan mal y tan autojuzgado por, por pues, seguir este proceso? Que, es, que entendía yo que en ese momento pensaba que era lineal progresivo y solo hacia adelante pero que ya vimos que no. No sé si nos quieres compartir un poquito de esto, Tessy, de lo mismo que nos hablas acá en el video, pero compartirlo aquí también en vivo.
2: Sí, claro. Gracias, Carlos. Este lo que dices de autojuzgarte creo que es algo súper, súper importante. O sea, eh, creo que estamos a ver como persona, con personas, perdón, estamos lidiando con que pensamos que todo el mundo nos está juzgando, ¿no? O sea, esa es una. Entonces, vamos, tal vez vamos al psicólogo y la gente, o tal vez no vamos al psicólogo y la gente podría pensar, ay, es que me van a juzgar. Pero como si eso no fuera suficiente, todavía nos juzgamos a, a nosotros mismos. Entonces, como que es un círculo de no acabar si se ponen a pensarlo. Y, y creo que es eh, algo que también creo que vale la pena tocar el tema. Es, por ejemplo, mi generación que vamos a terapia, las personas que vamos a terapia, la verdad es que es muy probable que vayas con un terapeuta a veces que te, te dobla la edad, ¿no? O que es de la generación de mis papás, por ejemplo. Entonces, ese es, otro, ese es otro tema que creo que no se habla mucho y es algo por lo que yo pasé de decir, oye, tengo que compartirle mi vida, mis problemas, a alguien que yo veo como mi, mi mamá o mi papá, ¿sabes? Entonces, o sea, imagínate cosas que no le compartes a tus papás el, el compartirse a un desconocido de esa generación, es a lo que me refiero. Entonces, es algo que no se habla mucho, pero que es algo eh, súper importante. O sea, eh, como que sí es un miedo que yo, tenía, que yo tenía antes de empezar a ir a terapia. Y, y lo valioso es que te das cuenta que en, en la terapia, pues, no hay edades. O sea, eso es lo que yo aprendí. O sea, no hay edades y no hay eh, parámetros que, que te digan, no, sabes que... O sea, si tú le compartes un problema a tu a tu terapeuta te va a decir, oye, no, yo no estoy de acuerdo con que hagas esas cosas, no, o sea, no existe eso, ¿no? Entonces, como que es ese acompañamiento y cuando tú, o sea, en mi opinión, cuando tú te cae el 20 de eso, cambias tu chip y ya eres, eh, estás abierto a la vulnerabilidad de la que habla ahorita Lupita. Entonces, es otro tema también importante.
0: Creo que eso es muy importante lo que acabas de decir, porque es un tema de el, el rol o el papel que está jugando esa persona para ti en ese momento, ¿no? Porque yo te lo diría al revés. A lo mejor yo cuando estaba más joven y fui a algún proceso de terapia, pues el, la persona era mayor que yo, pero a lo mejor ahora estoy con una persona que es más joven que yo en un proceso. Y en realidad es un tema de con quién me siento cómodo o cómoda siendo vulnerable en el entendido que estoy en un lugar seguro donde puedo hablar de aquellas cosas que me están preocupando, que me están generando esta ansiedad, miedo o... o esta parte de mí que no está funcionando adecuadamente, ¿no? Y eso me lleva a hacer una pregunta que, eh, ¿cómo puedo, puedo o no puedo planear qué tipo de terapia, qué resultados eh, puedo ver? Cómo, ¿Cómo me acerco un proceso de este tipo? ¿Qué debo buscar?
3: Me parece, Rosalinda, que es bien importante. Ustedes hablaron como justo de esta parte, el estar abierto, ¿no? O sea, el tener la apertura se puede ver bien distinto el qué el significa hacer terapia, porque además te vas a encontrar con diferentes corrientes, diferentes enfoques, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante que nos aseguremos primero estar yendo con gente especializada, que tenga todas las credenciales, eh, porque también en todo este tema de la salud mental... Eh, podemos encontrar otras variantes que no necesariamente son psicólogos ¿no? que, que de formación que están dando eh, un acompañamiento. Entonces, sí se puede ver bien distinto desde tantos enfoques que hay. ¿no? Si es psicoanálisis, si lo hago desde un enfoque gestal, si lo hago en la terapia cognitivo-conductual, o si lo hago en humanismo, o si lo hago en psicodinamia. Entonces, claro que, que tiene que venir... Eh, como asegurarnos de esta parte y este plan se trabaja desde poder hacer este encuadre con tu, con tu psicoterapeuta, ¿no? Decir, oye, yo quiero trabajar en esto, estos son los objetivos, estas son las metas, creo que es bien necesario el poder hacerlo y desde ahí sé que cada quien podrá contar su historia de, de qué ha implicado ir a, a estos procesos terapéuticos, pero se puede ver distinto de, por esa razón, ¿no? Desde ahí.
1: Tessy, hablando de eso que, que comenta Lupita, tú cuando fuiste a terapia probaste con varios terapeutas, o tuviste la suerte de que fuiste con una persona y ahí hubo clic, o cómo fue ese proceso para encontrar a la persona con la que te sentías más a gusto para llevar este, este acompañamiento o esa terapia en la, que, en la que estabas o en la que estás. Sí,
2: eh, mira, Carlos, te voy a ser sincera: yo eh, solo he tenido un, una terapeuta en toda mi vida este, pero de hecho yo empecé a ir a, a terapia familiar, así fue como empezó mi enfoque de, de terapia y luego ya, este que la verdad eso es otro tema, terapia familiar es algo que le recomiendo a muchas personas así como hay terapia de parejas y todo eso, resolver eh, estos temas en familia es, hombre, eh, yo creo que de lo que más he aprendido yo pero bueno, después de eso ya empecé a ir yo sola a, a la psicóloga esa misma, y de hecho cuando me trasladé de terapia familiar a sola, yo decía, ¿cómo voy a ir sola? O sea, yo no entendía cómo yo me iba a parar, más bien sentar ahí, este, y platicar por una hora con, con esta persona, porque pues estaba acostumbrada a que estaba con mi familia, de cierta manera, eran otros retos, pero bueno, era un acompañamiento pero sí, o sea, me tocó esta suerte de que, como yo lo digo en mi video, yo veo a mi psicóloga como un, un ángel de la guarda, o sea, totalmente mi salvadora, pero sé que hay gente que tal vez no tiene esta misma experiencia, que no hace clic desde el primer momento con su terapeuta, y creo que eso también está bien, o sea, el encontrar esa persona con la que haz clic y que sientes que puedes sacar como que el mayor potencial o que te está ayudando de la mejor manera, eh, está bien, o sea, a veces no es a la primera, pero sé de muchas personas que pasan por varios antes de decir, sabes que esta, esta persona es, y, y, y creo que es importante decirle a las personas esto, o sea, que no crean que son los únicos cuando, cuando sienten que no hacen clic con alguien, ¿no?
3: Y que se vale intentarlo, ¿no? O sea, eso es súper importante también que si en una no fue esto que dice si en una no, no hice ese clic, Inténtalo, por favor, con alguien más. O sea, que eso no sea como lo que te, eh, te permita no, no asistir.
1: Y fíjense que aquí me gustaría mencionar algo eh, que, bueno, es exclusivo para, para la gente de la comunidad del TEC de Monterrey y que tiene el seguro de Asuntos médicos mayores del TEC de Monterrey. Pero es bien importante que lo sepan en caso de que, de que no lo sepan. Nuestro seguro de Asuntos médicos mayores incluye las consultas terapéuticas de psicología y de psiquiatría. Entonces, tiene una cobertura bastante amplia, muy útil, para que, por favor, ninguna persona de nuestra comunidad que tenga este seguro, pues, se quede sin ir, ¿no? Este, cuando sientan la necesidad, pues, vayan, o como decía Tess, incluso, ¿no? A lo mejor todavía no tienes una necesidad de algo apremiante, pero yo siempre pongo el ejemplo de que somos muy negligentes con nosotros mismos como personas, pero a nuestros autos, eso sí, cada 3,000 kilómetros hay que llevarlo al cambio de aceite, al balanceo, rotación de llantas y checar y ponerle gasolina pero no tenemos el mismo cuidado con, con nuestras personas, con nuestro ser, no? Entonces, bueno, más para la gente que nos escucha, que son de la comunidad tech y que tiene este seguro, pues que, que sepa que tiene este beneficio y que lo puedan usar, pues desde el principio, aunque sea por curiosidad, no? Rosalinda, pues estamos llegando acá a, a la parte final de, de este episodio. No sé si nos quieras comentar algo que se te haya quedado. ¿Qué te llevas? Y ahorita le preguntamos a Tessy y a Lupita.
0: Yo creo que esto que comentan de, del espacio para ser vulnerables eh, es muy importante, ¿no? Y, y hemos hablado de la vulnerabilidad desde diferentes ángulos en el podcast, en distintos episodios y este espacio, que es un espacio privado, seguro para estar en un proceso de mejora personal, es muy importante y yo me quedo con este, eh, pues, temor que podemos tener, pero con eh, la seguridad de que a través de ejemplos de personas que conocemos, incluso yo misma que he ido a procesos de terapia, eh, podemos saber que el resultado es mucho mejor que el miedo inicial que tienes, ¿no? Entonces yo me quedo con eso. El espacio para ser vulnerables es muy importante. Y muchísimas gracias Lupita y Tesi eh, ¿qué se llevan ustedes de, de este episodio? Tenemos que cerrar y seguramente nos daría para hacer otros tres o cuatro el tema que estamos tratando. Este,
2: pues yo igual, pues me voy muy feliz, si ya llegué feliz, me voy más, porque creo que me, me voy sintiéndome comprendida, este, fel, como que feliz de que compartimos creo que muchas opiniones y, y eso está padre, o sea, me, me siento entendida y que vamos por el buen camino, ¿no? Eh, sobre todo eso, como que eh, estoy feliz de que se puedan abrir estos, estos canales de, de comunicación con las personas, de hablar de estos temas, porque creo que a veces, eh, sobre todo, bueno, voy a hablar como yo de mi generación, podemos como jóvenes eh, perder un poco o sentir que perdemos como el control de, de nuestra vida, entonces eh, creo que lo que estamos hablando es justo para eso, o sea, sentir que agarramos las riendas de nuestra vida, agarrar ese control y, y darle el, el enfoque que nosotros queremos. Hay cosas en la vida que, que no se pueden controlar y también está bien, pero pero bueno, es como que lo que ahorita estaba pensando, que estoy agradecida y que se puedan abrir estos,
3: estos canales para que las personas se puedan sentir en, en más control. Gracias, a mí me encantó escuchar también esta postura de tesis desde una generación mucho más joven, ¿no? De cómo se puede normalizar el tema de, de ir a terapia, de acudir a estos espacios. Y esto que mencionaban también de cómo a veces nuestras creencias pueden ser limitantes, ¿no? Eh, y nos podemos estar perdiendo de tener un espacio seguro donde pudiéramos ser escuchados. Creo que también por ahí dicen que lo que no vamos resolviendo se va repitiendo, ¿no? Entonces creo que es importante ir haciéndonos cargo de, de todo lo que nos está sucediendo y sobre todo encontrarnos en un espacio que sea muy empático y donde podamos eh, tener como de este eh, entendimiento, yo diría, también con nosotras mismas como personas para poder atravesar, atravesar por ahí, ¿no? Hasta por los momentos más incómodos.
1: Pues muy bien. Y pues yo, yo me llevo mucho aprendizaje. Creo que nosotros, que somos de, de otra generación, un poquito ya de más años, tenemos mucho, mucho que aprender de esta generación que creo ha sido mal llamada, mal interpretada generación de cristal por muchas personas, porque creo que han sido mucho más valientes y mucho más fuertes que nosotros mismos, ¿no? De otras generaciones que nos da miedo y no queremos ser vulnerables y preferimos no ir a terapia y seguir con nuestras broncas, ¿no? Entonces creo que nos llevamos mucho, mucho aprendizaje de esto que nos comenta Tessie y de esta generación, porque es cierto, yo he escuchado con, con frecuencia ya en, en gente de esta generación que ya es hasta, casi hasta cool, ¿no? De que, oye, Rose, ¿qué hiciste? No, pues fui a con mi terapia. Ah, yo voy mañana. Entonces ya sí se normaliza y todo y creo que eso es algo que, pues, las generaciones de mías y más arriba, pues debemos de, de aprender. Así que muchísimas gracias, Lupita, Tess y Rose. Nos despedimos y les esperamos en un próximo episodio de Cuida tu Mente.